0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wenn man einen neuen Film von Regisseur Takashi Miike erwirbt, dann läuft man Gefahr, dass wenn man daheim die Schutzfolie des Bild- und Tonträgers löst und die Hülle öffnet, bereits das nächste aktuellere Werk von ihm im Laden steht. Man lässt es sich nicht nehmen, Blade of Immortal als Hundertstes Meisterwerk von Miike zu bewerben. Zweifelsfrei ist es sein Hundertster Film, aber auch in seinem Övre finden sich sicher Schwächen. Alle Filme habe ich nicht gesehen, womit ich das nicht beweisen kann. In der Tat sind es nur vier. Audition, Dead or Alive, mit einem der ersten Finals in einem Film, Ichi der Killer und Sukiyaki Western Jago. Insofern wird diese Review weniger analytisch in Bezug auf Miikes bisheriges Schaffen ausfallen. Sein Gesamtwerk beinhaltet viele brachiale Themen, aber er arbeitet auch abwechslungsreich mit Komödien, Dramen, Science-Fiction, Thriller und Romanzen. Und das erst seit 1991. Das heißt, bis heute hat er im Durchschnitt mindestens drei Filme pro Jahr inszeniert. In diese 100 schmuggeln sich auch mal Einzelepisoden für Serien ein, aber dennoch ist es sehr imposant, denn überwiegend handelt es sich tatsächlich um Spielfilme. Blade of Immortal ist ein Samurai-Film, dem sich Miike zuletzt in 13, Assassin und Harakiri 2010 und 2011 widmete. Dabei bleibt er nicht zwingend in den festen Spuren der Tradition, sondern variiert. Doch zunächst, in der ersten Szene, erlebt man eine Reminiszenz, gewollt oder ungewollt. Es wird in Schwarz-Weiß gestartet und die tragische Ausgangssituation von Manji beleuchtet. Er muss sich und seine Schwester vor einer Horde Schurken bewahren. Bevor das Gemetzel beginnt, steht er zwischen den hochgewachsenen Bäumen. Das Sonnenlicht fällt im Dunst optisch gebündelt zu Boden. Die Kamera steht still. Wer ihn gesehen hat, denkt dabei unmittelbar an Sword of Doom 1966 von Kihashi Okamoto. Manji besiegt alle, aber nicht ohne, dass ihm selbst tödliche Wunden zugefügt werden. Eine Zauberin erscheint und verdammt ihn zu ewigem Leben. Seine Schwester wurde gerade ermordet und er gilt in der Gesellschaft als unehrenhaft und wollte ihr am liebsten ins Jenseits folgen, aber dies ist ihm nun verwehrt. Jetzt wechselt das Bild zur Farbe und die Handlung setzt 50 Jahre später ein. Das junge Mädchen Rin dürstet es nach Rache. Denn ein Schwertkämpfer namens Anotsu richtete ihren Vater hin und dessen Schergen vergewaltigten ihre Mutter. Man könnte Anotsu einen kommunistischen Gedanken bescheinigen, denn er will alle Kampfschulen des Landes in einer einzigen zusammenführen, eine Einheit, da er sich als Bester mit der Klinge sieht. Und seinen Plan setzt er mit aller nötigen Gewalt durch. Rin sucht Manji auf und dieser sieht seine kleine Schwester in ihr und steigt in den Feldzug mit ein, der aber auch noch ganz andere Gegner offenbart. Entgegen dem am Realismus orientierten Samurai-Film bezieht man Bestandteile des eigentlich chinesisch-stämmigen Wuxia mit ein. Es werden fantastische Elemente verwendet und wenn auch wenig offensiv, so fliegt auch hier so mancher Kämpfer wie eine Feder durch die Luft. Die gewisse Unsterblichkeit des Helden schmälert prinzipiell die Spannung, denn ihm kann ja nichts passieren. Um dieser Langeweile zu entfliehen, baut das Drehbuch aber genügend Kompromisse ein. Die Beziehung zwischen Manji und Rin ist ausreichend emotional, um eine zwischenmenschliche Basis zu erzeugen, auf der sich die Schlachtplatte austoben kann. Zwar ermüden manche langen Konflikte, dennoch sind die Auseinandersetzungen durchweg episch choreografiert. Aber so gewaltvoll der Film dadurch auch ist, wenn Körperteile vom Rumpf getrennt zu Boden gehen oder klaffende Wunden Blut herauspressen, so vermisst man leider die klassische Auskostung der druckvollen Fontänen, wie man sie aus Lone Wolf and Cup kennt und die den japanischen Film prägten. Nicht nur im Samurai-Genre, sondern auch bei Krimis und Action. Beispielsweise in Kinji Fukasakus Battle Without Blood and Honor. Ein Wermutstropfen. Auch wenn das Fantasy-Epos etwas zu lang gezogen ist, so überzeugt es in Ausstattung und Kostümen, die Blade of Immortal ein glaubwürdiges Auftreten ermöglichen. Auch die imposanten, fast biblischen Schlachten, Ein Mann gegen Hundert, David gegen Goliath, haben ihren Reiz, auch wenn dieser oft an einer Überstrapazierung grenzt. Allgemein gibt es nichts auszusetzen an Mi'ikes Hundertsten, aber er hätte etwas straffer künstlerisch blutiger und wenn er diesen Seitensprung schon wagt, fantastischer sein können.